0: Bonjour, il est quasiment 11h, soyez les bienvenus, vous êtes sur CNews, c'est Midi News, the weekend 11h, 13h, de 11h à midi, la partie 1, des débats, du décryptage des grands témoins, présentation dans quelques minutes, et quelque chose me dit qu'on va beaucoup, beaucoup parler, football et Karim Benzema. Et puis, midi, 13h, la partie 2, vous connaissez désormais ce rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews, mais tout de suite, le Flash Info, et Flash Info ce matin vous est présenté par Adrien Spiteri.
1: Clap de fin pour la COP27. Un texte final a été adopté après des négociations longues et difficiles. Il prévoit notamment une plus grande aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. La France salue des avancées mais regrette le manque d'ambition, notamment pour la baisse des gaz à effet de serre. Un homme de 31 ans en garde à vue dans le Lot-et-Garonne, il a avoué le meurtre d'une adolescente de 14 ans. Elle avait été enlevée à la sortie de son collège à Tonins. Son corps a été retrouvé dans une maison abandonnée. En 2006, le suspect avait déjà été condamné à 15 jours d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Le nombre de bénéficiaires des Restos du cœur explose. Le président de l'association tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Il constate une augmentation de 25% de la présence d'enfants âgés de 0 à 3 ans et une hausse de 12% des personnes accueillies depuis avril dernier. Et puis le compte de Donald Trump... Rétabli par Elon Musk, le nouveau patron du réseau social Twitter avait lancé un sondage auprès de ses abonnés au nom de la liberté d'expression. 51,8% ont voté en faveur du retour de l'homme politique républicain sur la plateforme. Pour rappel, Donald Trump avait été banni le 8 janvier 2021 de Twitter, deux jours après l'invasion du Capitole.
0: Merci beaucoup, cher Adrien Spiteri, On vous retrouve dans 30 minutes. Tout de suite, mes grands témoins pour ce Midi News Weekend. J'accueille beaucoup de plaisir Naïma Hemfadel. Essayiste. J'accueille avec beaucoup de plaisir Édouard Dorian Cibel, porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour. On va parler football, vous savez. Heureusement. Euh, Patrice Arditi, éditorialiste. Ravi de vous accueillir aussi. Jean Dorido, euh, psychologue. Ravi de vous accueillir. Et notre ami Lionel Rousseau, euh, présentateur bien connu de CNews, mais aussi grand spécialiste du football. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés, mon cher Lionel. Alors, on va donc débuter cette première partie de Mini News Weekend, une fois n'est pas coutume, par du football. Mais aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde au Qatar, vous le savez, avec le match d'ouverture Qatar-Équateur à 17h. C'est bien 17h, Lionel Absolument. J'ai tout bon, et la fameuse cérémonie d'ouverture. Mais et pour nous, Français, ce qui nous touche de plein fouet, mais vraiment tous les fans de football, je me tourne vers vous, Lionel Rousseau. C'est le forfait de Karim Benzema, c'est la tuile, hein, à 48 heures du, match de, du premier match contre
2: l'Australie. C'est la tuile pour l'équipe de France, c'est la tuile pour la Coupe du Monde, c'est la tuile pour le monde du football car il s'agit du Ballon d'Or. Karim Benzema est ah censé oui. être le meilleur joueur du monde puisqu'il a reçu le Ballon d'Or il y a quelques semaines maintenant. Alors Malheureusement, j'ai envie de dire que c'était prévisible car il souffrait d'une blessure depuis de nombreuses semaines. Il n'a pas joué au football, il n'a pas eu de compétition. Depuis le 19 octobre dernier, il était touché à la cuisse, il a essayé de, de revenir, il s'est préparé, il s'est préservé. L'équipe de France, le staff médical a tout tenté pour essayer de le faire jouer. Il y a eu un test d'ailleurs hier soir, un entraînement collectif. C'est la première fois que Karim Benzema y participé en compagnie de Raphaël Varane, un autre blessé mais qui lui est opérationnel. Ça n'a pas tenu une autre blessure que celle qu'il avait fait souffrir jusqu'à présent, le quadriceps gauche. Une lésion, une lésion musculaire, c'est au moins trois semaines. Donc il y a eu des examens hier soir et la sentence est tombée. Elle est, elle est inéluctable. Malheureusement, Benzema ne pourra pas rester et il préfère se retirer lui-même plutôt que de rester pour essayer de jouer peut-être éventuellement une demi-finale ou une finale. Cela pourrait compromettre l'avenir de, de l'équipe de France car en se privant d'un joueur, ah oui. là Didier Deschamps a jusqu'à demain soir, à la veille du match France-Australie, pour faire appel à un autre joueur, un autre attaquant, très vraisemblablement.
0: Alors, comme vous connaissez tout, du football, est-ce que vous avez le, le sentiment, parce qu'on est à deux jours, hein, on, on l'a évoqué, du, du premier jeu de l'équipe de France, que Didier Deschamps va faire appel à un autre joueur où il va garder la cohésion de son équipe là C'est pas facile hein, comme très décision. C'est
2: difficile à dire. En fait, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le discours de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Lors de sa conférence de presse de rentrée pour sa liste des 25 et non pas des 26, il avait dit, avec beaucoup de fermeté... Je suis très content, on ne on prendra pas un joueur supplémentaire pour l'équilibre du groupe. Il vaut mieux que je ne prenne pas de, de joueur, de 26e, puisqu'il est autorisé à prendre 26 joueurs. Sauf que trois jours plus tard, il fait appel à Thuram, le fils de, de Lilian Thuram, Marcus Thuram, qui est un attaquant sans doute déjà euh, inquiet de la situation de Karim Benzema. Donc il a appelé à 26 joueurs, là aujourd'hui... Euh, il pourrait très bien rester à 25. Il y a quand même un effectif qui est pléthorique avec des joueurs de qualité. Je cite juste Kylian Mbappé, on va, mmh. va l'oublier. Voilà. Euh, nul n'est indispensable, même si c'est un coup dur pour, pour l'équipe de France. Il peut faire appel à un 26e et si c'est un attaquant, tout porte à croire que ça pourrait être Wissam Ben Yedder qui est le joueur le plus expérimenté et peut-être le plus disponible puisqu'il passe ses vacances non loin du Qatar. Aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, plus exactement, donc il peut être très vite en voisin, rejoindre l'équipe de France. On prend
0: le pari. On fait un petit tour de table avec nos gros spécialistes de football, comme tout le monde le sait. je j'ai pas posé la question, mais quand même, c'est sur le fait que quand... c'est le salon, c'est le Ballon d'Or. Lionel le disait, c'est le meilleur euh, joueur au monde. Oui, ça tombe oui, mal. Oui, Karim
3: Benzema, je pense que beaucoup de Français le soutiennent, et c'est vrai qu'on est un peu triste parce que c'est vrai que c'est le Ballon d'Or, et puis c'est Karim Benzema, donc on était très heureux. Je pense comme beaucoup de Français, j'étais très heureuse qu'il participe. Là, vraiment, on est, on est très, très de Triste de cette nouvelle.
0: Alors, Eduardo, vous êtes fan de, de football, vous. Hein Ça tombe bien
4: Un Fanatique, même. C'est le seul domaine <rire> où je me permets d'être fanatique.
0: Et alors Donc, Quelle est votre réaction, là
4: Le football est une tragédie. Voilà. Je crois que si on voulait euh, euh, une démonstration de, 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 de la dimension tragique du football, euh, au plan sportif, euh, je crois qu'on l'a. Ce n'est pas la première fois. Et, et, et d'ailleurs, dans une tragédie, le sort des grands héros... Euh, euh, des récits tragiques euh, n'est pas toujours bon. Euh, je suis très triste euh, de cette blessure de Karim Benzema, c'est un immense champion. J'étais très ému et très heureux qu'il ait le ballon d'or, meilleur joueur du monde comme dit Lionel Rousseau, dans un parcours souvent chaotique où le génie euh, dès le départ euh, a euh, effleuré euh, euh, toutes les difficultés euh, et les vicissitudes de la vie du football, d'un jeune garçon qui vient d'un milieu populaire à Lyon, qui... Euh, n'a pas toujours eu une carrière facile, qui n'a pas toujours eu des attitudes faciles. Ça a été euh, la rédemption, son retour en équipe de France. Euh, même moi, je n'y croyais pas, après euh, ces difficultés, euh, la brouille lourde avec Didier Deschamps, il faut le dire. Oui, J'ai trouvé Genève. ce moment-là d'une beauté absolue, c'est-à-dire un, un sélectionneur français têtu, hein, euh, euh, comme Didier Deschamps, et parfois ça a du bon, qui était capable de rappeler euh, Karim Benzema. Un Karim Benzema qui, sans doute, avec euh, son tuteur... Euh, et, 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 et maître Zinedine Zidane lui a porté beaucoup en termes de tranquillité pour que le football s'exprime. Et donc là, nous avons une tragédie. Euh, le héros de l'équipe de France, comme euh, Zeus, avec sa cuisse blessée. Lionel, il faut l'embaucher voilà. dans, le, dans, dans, dans la... Team je, sportive. Je, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du football. Et malgré toutes les péripéties, toutes les histoires qu'on peut écouter sur le football, toutes les critiques, les polémiques, notamment avec la Coupe du Monde au Qatar, et bien voyez-vous, je crois que ça... C'est cette beauté du football, y compris dans le tragique, qui nous réunit. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une pensée pour Karim Benzema, parce que rater une Coupe du Monde à 36 ans, c'était très, être ça quelque chose de très difficile. La dernière coupe du monde. Mais la dernière le KB9 sera un grand héro... héros à jamais, et pas uniquement que tragique. Sur, qu il bon le bon sur, le, sur,
2: sur le cas d'Edouard Réancippel, -Ré 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 oui, c'est un, un excellent consultant, et un maître de, 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 du football, et il a eu l'occasion de le prouver, de le démontrer dans d'autres officines, d'autres médias par le passé, et il peut continuer à le faire, bien sûr. Donc, Information très importante qui vient de me parvenir, Didier Deschamps vient de déclarer... Que Karim Benzema ne serait pas remplacé ah, donc l'équipe de ah, France reste, reste en l'état. nous étions en train d'en parler hein. c'est ouais. la très possibilité courageux. de faire appel à un 26 e joueur un Ben Yedder, par exemple des champs à trancher ils resteront à 25 Information importante hein. on continue le tour de
0: ta Patrice Arditi
5: Moi je vais m'en un petit peu en faux euh, parce que parce que je suis extrêmement triste, comme n'importe qui peut l'être, pour Benzema, mais voilà, voilà il n'a il il pas eu un accident, je veux dire, il ne s'est pas fait renverser par une voiture, euh, il, a, il a beau avoir son âge, il va rejaillir d'une certaine façon, alors c'était écrit, quest ce qui a chanté ça, Gabriel C'est écrit Je pense, euh, je pense, bon. C'est euh, il y a les inconnus, c'est le bon destin. Il, probablement, <rire> pro, pro, probablement la chance extraordinaire qu'il a eue c'est d'avoir été désigné Ballon d'Or parce que s'il n'avait pas été désigné Ballon d'Or s'il avait été deuxième et qu'il lui arrive cette huile ça aurait été horrible maintenant faut pas exagérer pendant des semaines et des semaines et des mois on apprend que Deschamps a une équipe du feu de Dieu on a pu le noter il a une équipe avec plein de Benzema différents, euh, différents. alors qu'est-ce qui se passe on, on aime tous un certain nombre de joueurs moi, moi, moi j'ai une passion pour Giroud par exemple et eh ben, Giroud à la place de rester sur le banc euh, pendant un certain temps il va probablement être à la place de, de, de Benzema, euh, euh, saisir sa, 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 sa nouvelle chance mmh. et vous savez ce qui se passe. Et c'est pas et c'est pas c'est pas vous qui allez me, me, me contredire. Euh, euh, on, on sait très très bien que Giroud, Mbappé, Jesman, ça ira mieux dans le sens camarade. Que, que, que Benzema
4: et les deux autres. Moi, je suis non. complètement non. comme Arditi, je suis totalement Giroudien. On termine, termine le tour de
0: table avec, euh, avec Jean Dorido. Ce n'est pas là-dessus que je voulais vous interroger, mais j'en profite.
4: Ah ben, de toute
6: façon, la psychologie, elle est partout, notamment dans le football. Et, le
0: Delros évidemment' Évidemment.
6: Cette, cette question. En bon français, on parle de team building, hein, la, la construction d'une équipe. Les managers connaissent ça par cœur et typiquement, les sélectionneurs, c'est ce que vient de dire effectivement M. Arditi. C'est vraiment cette question de comment est-ce que l'alchimie va prendre. Et puis une autre question sur le plan Psychologique qui est passionnante avec cette Coupe du Monde au Qatar, c'est qu'on a... Euh, à peu près un euh, fouteux, si j'ose dire, sur quatre, qui dit moi je ne regarderai pas la Coupe du Monde mmh. au Qatar parce que c'est une aberration environnementale. Voilà. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant est pour un psychologue, c'est de, de voir si, ce qu'on connaît très très bien en psychologie, on sait que le déclaratif a, a, a très très peu de pouvoir prédictif sur le comportement d'un individu. Mmh. La personne Alors, qui vous dit moi je ne regarderai jamais les matchs, on sait qu'elle les regardera. Là toutefois, il y a plein de circonstances particulières, c'est en hiver, c'est la, la première fois que la Coupe du Monde se passe en cette période-là de la généralement c'est les terrasses de café c'est les fanzones et ça voilà, pour un psychologue ça va être intéressant de voir comment va se comporter le public français oui. est-ce que cette alchimie, cette rencontre avec cette équipe de France de football qu'on a connue en 2018 que les plus anciens ont connue 20 ans auparavant Pourquoi en 98, moi c'est pas parce que j'ai ça ça, rien, 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 rien de personnel <rire> et c'est ça qui va être intéressant est-ce qu'on va avoir cette alchimie, oui. est-ce qu'on va alors, avoir un engouement on, on poursuit le débats, barres, Mais
0: euh, on, on devait être en direct, euh, en direct là avec notre ami Jacques Vendoux, vous connaissez bien Lionel Rosso, euh, parfois la communication avec Doha est compliquée, mais nous sommes avec Jacques Vendoux quand même au téléphone Jacques, merci, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, euh, euh, au Dakar, à Dakar. Euh, quelle est un peu votre première élection Jacques vous êtes à Doha Madame, je
7: voudrais vous annoncer de bonnes nouvelles, je vous vois je vous vois, vous Alors, voyez que vous ne me voyez pas mais je vous vois, je vois évidemment notre ami Lionel Rousseau qui, euh, bah qui anime tous les soirs, vous savez, cette grande émission de 1 sur le sport et sur la Coupe du Monde. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que très honnêtement, euh, je sais qu'il y en a qui sont très déçus, etc., mais je ne suis pas surpris, mais pas surpris du tout. Ça fait cinq semaines que nous vivons au quotidien. Est-ce que Benzema va jouer Est-ce que Benzema va euh, dire, participer au premier match contre l'Australie Benzema est sélectionné Benzema s'entraîne, Benzema fait un petit footing, Benzema s'est pas entraîné avec le groupe. Moi je pense que tout ça a été extrêmement négatif, en tous les cas pour l'équipe de France de football. Je me souviens, et Lionel le sait aussi bien que moi, souvenez-vous de 2002. On a nous créé Zidane, la je veux dire, une incertitude contre pour Zidane, il joue, il joue pas. À la sortie, il n'a pas joué, il a essayé de faire le dernier match de poule, on a été éliminé lamentablement de cette Coupe du Monde, souvenez-vous, en 2002, c'était la dernière compétition le de, de Roger Lemaire. Le Maire. Et donc là, je ne veux pas qu'on tombe dans le même film. Il est parti, il est forfait, il fallait qu'il éclaire forfait avant. C'était quelque chose de prévisible. Je suis désolé de choquer, mais là, pour le moment, il faut remettre tout à zéro et il faut compter impérativement sur Olivier Giroud.
0: Alors, l'autre information que nous donnait Lionel Rousseau, c'est que Didier Deschamps a, a fait le choix de ne pas le remplacer. Ça vous surprend ou et pas ben, Je
7: trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils restent entre eux ils ont géré le problème Benzema. Olivier Giroud va devenir peut-être... On parlait de héros tout à l'heure au sujet de, de Benzema. Bien sûr qu'il est déçu. Bien sûr que c'est compliqué pour lui. Sauf que maintenant, c'est Olivier Giroud qui va devenir quelque part dans notre tête notre héros. Parce que lui, il est capable, en tous les cas, de, de mettre des buts. Il est à deux buts du record historique de, de Thierry Henry. Donc, si vous voulez... Euh, je, je suis immensément déçu. C'est une catastrophe, attention, pour le foot, attention, hein, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Il est ballon d'or. C'est un joueur qui marque des buts, qui fait jouer et qui est un relais extrêmement important pour, eux, pour Didier Deschamps par rapport à son immense carrière. Mais je crois qu'il fallait mettre fin au feuilleton parce qu'on ne parlait que de ça.
0: Alors, euh, Patrice Arditi, je ne sais pas si vous avez vu sa tête, mais il buvait vos paroles parce que, justement, il nous parlait de l'importance d'Olivier Giroud. Moi, donc, euh, ça confirme. Il va être obligé de changer un peu sa stratégie, donc, euh, Didier Deschamps bah, C'est-à-dire
7: qu'il va être obligé de jouer avec euh, une, une équipe de France de football, avec Olivier Giroud, qui va être un, un neuf, euh, mais un véritable neuf, si vous voulez, un peu, un peu à l'ancienne, à l'époque de, de Bernard Lacombe, l'ancien joueur de, de l'Olympique Lyonnais. Donc, si vous voulez... Euh, c'est une équipe de France qui pourrait jouer avec une attaque, enfin une grande attaque, hein, avec Giroud en pointe, et juste derrière, il y aurait Griezmann, Mbappé, Dembélé, euh, et puis derrière, juste Chouameni et, et Rabiot. Donc, elle est pas mal, cette équipe, attention, mais moi, ce qui m'importe le plus, là je vous vois très très bien maintenant, je vous vois parfaitement bien, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que, là, c'est la fin du feuilleton. C'est-à-dire que ça devenait, on va à l'entraînement, avec mes amis d'Europe, euh, Jean-François Pérez et Cyril de la Delamoridri. On va à l'entraînement. On ne regarde que quoi Que Benzema. On ne s'occupe plus du tout des autres. Il y a des conférences... Même pas Mbappé. Joueurs. Non, mais Mbappé, on, il est en forme. Il n'y a pas de problème avec Mbappé. Mais on ne s'occupait que de Benzema. Et un peu Varane. Mais Varane, il va jouer. Je suis sûr et certain, au moins, il va y jouer Ou il va terminer le match. En tout cas, il va, il va être présent. Mais ça devenait, quelque part, même si ça doit déplaire à un certain nombre de... De, de, de supporters de, de Benzema, il fallait mettre fin à trois jours d'un match hyper important contre, contre l'Australie fin à ce feuilleton donc on allait attendre le dernier moment mardi, il joue, il ne joue pas mais vous savez je à Lionel Rosso qui connaît le foot aussi bien que nous je veux dire, ça peut plomber le groupe ça peut, ça peut embêter je veux dire, les, les joueurs qui sont autour de lui tout le monde ne par, ne, on ne parlait que de ça ça fait quand même six semaines qu'il n'a pas joué, il hein. faut le savoir quand même. Hein. Ça fait six semaines qu'il n'a pas touché à la de football, excepté 20 minutes dans un match de championnat espagnol. Donc moi je pense que c'est une bonne décision qui que, que, qu déclare forfait officiellement dans l'intérêt supérieur du, de la Coupe du monde de football actuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il revienne, je ne me permettrai pas de dire ça. Je dis simplement que maintenant, il faut passer à autre chose parce que c'est le destin, c'est la vie. Alors après, oui, on peut faire passer Benzema pour un héros, etc., un martyr, parce qu'il n'a pas joué. Sauf qu'il est blessé. Ce n'est pas de notre faute, c'est pas de la faute des médias, c'est pas de la faute du public. Donc la décision a été très bonne, je crois.
0: Merci euh, Jacques Vandrou d'avoir répondu présent à V News Weekend. Belle Coupe du Monde depuis le Qatar. Merci mille fois en tous les cas. Euh, ce que je vous propose, c'est de regarder ce, ce reportage de Quentin Gribel
8: autour de Karim Benzema. Et on en débat juste après. C'est un nouvel épisode dans la malédiction Karim Benzema en Coupe du Monde. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 18 ans en 2006, l'attaquant n'est pas du Mondial 4 ans plus tard. En cause, une première saison moyenne au Real Madrid. Un mal pour un bien, Benzema n'est pas mêlé au fiasco des Bleus à Neissna et fait son retour dans l'équipe. Du voyage au Brésil en 2014, le Lyonnais inscrit 3 buts pour sa première Coupe du Monde avant l'élimination française en quart de finale contre l'Allemagne. Une compétition réussie avant une mise à l'écart. En 2016, Benzema est mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Noël Legrette, président de la fédération, annonce alors qu'il n'est plus sélectionnable. Il rate donc le sacre des bleus en 2018, mais ne manque pas de souligner l'exploit de ses ex-coéquipiers. Félicitations les gars, bien joué, champion du monde. Revenu en grâce pour l'Euro 2021, le Madrilène ne sera donc pas de l'aventure qatari. Blessé à la cuisse, le ballon d'or voit s'envoler la dernière opportunité de réaliser l'un de ses rêves. Gagne une Coupe du Monde.
0: Et euh, Karim Benzema n'a pas hésité à, à communiquer voire, via son, son compte Twitter. Je vous propose de, de découvrir euh, la communication de, de Karim Benzema. De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un. Qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde Merci pour tous vos messages de soutien. C'est dur, hein, Lionel Rousseau, pour Karim Benzema, parce que c'était sa dernière Coupe du Monde. Et puis, on, on l'a évoqué tout à l'heure, ça n'a pas été l'amour fou avec Didier
2: Deschamps aussi. Donc, il misait beaucoup sur cette Coupe du Monde. Il a été privé cinq ans d'équipe de, de, de France. Il n'a fait qu'une Coupe du Monde. L'Euro, le dernier Euro, s'est mal terminé, vous le savez, alors qu'il il était présent. Donc, en effet, il avait cet objectif. Karim Benzema, lorsqu'il a démarré sa carrière à lolympique Lyonnais, avait deux rêves. Son premier rêve, c'était de remporter le Ballon d'Or. Comme son idole, Ronaldo le Brésilien, il l'a fait. Le deuxième rêve, c'était de remporter la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Force est de constater que ce sera compliqué, vu son âge aussi, d'y participer dans, dans 4 ans. Néanmoins, il ne faut pas y voir un effet totalement dépressif. Jacques Vendroux a raison d'insister sur le fait que Benzema ait cristallisé l'attention autour de lui, de sa santé ces, ces derniers jours. Quand on regarde l'hécatombe, quand on constate les catombes au sein de l'équipe de France que là c'est a... tenté une concours récemment aussi, Benzema maintenant, et peut-être d'autres, il peut y avoir encore de la casse, car cette Coupe du Monde est inédite, elle est plantée en plein milieu d'une saison de football, ça n'est jamais arrivé, les joueurs n'ont pas eu de préparation, ils étaient encore en train de jouer leur championnat respectif, il y a de cela une dizaine de jours, donc il peut y avoir de la casse, et même concernant Varane, qui était strappé hier, qui portait un gros bandage, qui est opérationnel, il n'est pas certain qu'il soit à 100%, donc je pense que maintenant, il faut réfléchir, euh, se pencher sur euh, sur l'avenir, sur le début de la compétition mardi, le premier match contre l'Australie, avec en effet Giroud qui a un destin incroyable, Thierry, ouais. parce que Olivier Giroud, il y a de cela un mois, un mois et demi, on est en train de dire. Il ne participera pas à la course. Faut-il qu qu'il revienne en équipe de France On n'en veut pas. Olivier Giroud, alors qu'il a été critiqué sans et cesse oui. quand il était présent, alors que Benzema, lui, Donc, ne l'était pas. Aujourd'hui. but sur but. Mais et avec le Milan, il un est exceptionnel. Au Milan il est exceptionnel. Incroyable. Il marque même des buts à la Zlatan Ibrahimovic mmh. avec des coups de taekwondo pour arriver à marquer des buts en extension. Il est exceptionnel, Olivier Giroud. Et en effet, c'est un destin parce que euh, ça va devenir une planche de salut. C'est quelqu'un qui est très croyant, euh, en plus, Olivier Giroud. Donc. Euh, Peut-être est-ce un miracle pour lui et pour l'équipe de France. Et il sera peut-être le guide de cette équipe de France, à
4: la différence de, de Karim Benzema. C'est magnifique de vous écouter par les football Lionel. Vraiment. <rire> il y a une chose que je trouve intéressante, c'est en réalité quand une difficulté majeure comme ça s'oppose à une équipe, c'est comment le chef de l'équipe, le sélectionneur, va réagir. Quelle décision va-t-il prendre et comment cela se perd-il Je crois que ça dit beaucoup de l'esprit de Didier Deschamps, que nous connaissons beaucoup. L'équipe est première. Le collectif est toujours premier et c'est toujours une décision qui est prise pour favoriser euh, ce collectif. Et c'est un esprit très français. C'est un peu comme chez nous, moi j'ai une certaine idée, je pose l'hypothèse d'après laquelle les équipes de football re ressemblent à leur peuple, à l'esprit de leur peuple et, et, et d'une certaine façon l'équipe de France re ressemble beaucoup à la France moderne. L'État est premier, vous savez, hein, Deschamps est quelqu'un qui structure euh, l'équipe, c'est d'abord les technostructures, hein, d'un État très centralisé, partout organisé, ensuite les talents et les individualités peuvent s'exprimer. Je crois que cette décision dit beaucoup, notamment dans le fait qu'ils ne décident pas de prendre... Un joueur de plus, il a déjà une équipe, un élément important sort, mais c'est toujours cet esprit-là de l'équipe est première.
0: Allez, on, va, on va retrouver quelqu'un qui connaît bien Didier Deschamps, euh, c'est Michel Desacarian, ex-entraîneur de Brest, de Nantes, de Montpellier. Et, et je voulais avoir, euh, merci tout d'abord d'être avec nous en direct sur Midi -News, euh, cher Michel. Je voulais avoir votre avis d'expert, d'entraîneur, comment on gère ce, ce genre de situation, vous qui connaissez bien Didier Deschamps
9: je connais bien Didier, mais après euh, c'est dommage pour euh, déjà pour euh, pour Karim Benzema qui qui soit pas présent. Après euh, je pense qu'il y a des joueurs de de grande qualité qui sont qui sont dans le domaine offensif euh, aujourd'hui dans l'équipe de France. Il y aura pas de je pense qu'ils vont faire une très belle Coupe du Monde et, et qui vont aller très loin.
0: Alors Lionel Rousseau nous a annoncé que Didier Deschamps ne prenait pas de nouveaux joueurs. Vous comprenez cette décision à deux jours du premier match de l'équipe de France, c'est pour maintenir la, la, la cohésion de son groupe. Vous comprenez cette oui, ce, ce oui, choix. Oui,
9: comme je, je, je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a des joueurs, euh, un effectif euh, au niveau de, des attaquants qui sont qui sont de grande qualité, et, et je pense qu'il n'a pas envie de, de bouger les joueurs qui sont là. Et, je pense qu'il y a assez de monde et la qualité et des joueurs différents avec des profils différents qui sont, qui sont très très bons.
0: Et donc là, en tant qu'entraîneur, évidemment, on est obligé de s'adapter parce que c'est quand même le ballon d'or. Il avait un, un poids important au sein de cette équipe. Quand on est coach, comment on fait
9: Ah oui, c'est sûr. Quand tu perds un, un leader d'attaque comme, comme Karim Benzema, c'est... C'est toujours dommageable, mais ça arrive. C'est le c'est la règle du jeu aussi, et, et je pense qu'il va, va il va faire le bon choix et, et comme, euh, comme il y a des joueurs de grande de grande qualité, je pense que ça a fonctionné comme. Euh, eh ben, écoutez.
0: Merci euh, mille fois, à Michel Desacaryan, d'avoir été en, en, en direct euh, avec nous. Euh, belle Coupe du Monde, parce que je suppose que vous allez la suivre avec une grande attention. Euh, Lionel Rousseau, un, un, un pronostic
2: euh, France-Australie euh... C'est très difficile, Thierry, de lire dans le marc de café. Je vais peut-être euh, essayer de, de, de lancer une pièce en l'air où... pour savoir si euh, l'équipe de France va gagner. Non, Ce que l'on peut dire, c'est que la France est, est trois fois supérieure théoriquement Merci, à l'équipe australienne. Donc euh, les Français devraient normalement s'imposer, même sans Benzema, à la limite même sans Kylian Mbappé, il n'y a aucune raison, il faut faire juste attention à ne pas se blesser car euh, les défenseurs australiens sont assez euh, assez véhéments, euh, ce ne sont pas des tendres et euh, il peut y avoir des, des coups. Euh, et, et puis et les premiers encore, matchs sont toujours des matchs blessés. au piège, hein. bien sûr, normalement la France va gagner mais attention aux blessures. Merci Lionel, euh, je vous retrouve tout
0: à l'heure pour le Grand Journal, hein. vous revenez euh, nous voir Écoutez avec de nouvelles informations avec, avec grand plaisir. Merci, on va marquer une première pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Okay. 11h30, vous êtes bien sur Midi News week des débats, du décryptage, on se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite place à l'info avec Adrien Spiteri.
1: Karim Benzema ne sera pas remplacé en équipe de France, annonce du sélectionneur Didier Deschamps. Le madrilène est forfait pour le mondial. Il est touché à la cuisse gauche, victime d'une lésion musculaire. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Presnel Pembe, les forfaits se multiplient en équipe de France. La francophonie est en Tunisie. Depuis hier, les dirigeants des pays francophones sont réunis pour un sommet. Emmanuel Macron a défendu hier la politique de fermeté sur les visas. En septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc. Autre sujet au cœur des débats, la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine. Et puis l'UNICEF alerte sur la situation des mineurs en France. Dans un rapport, il revient sur les politiques de l'enfance menées dans le pays. Il pointe du doigt des carences dans la prise en charge pédopsychiatrique et les violences familiales. L'organisme demande la création d'un ministère de l'enfance.
0: Merci beaucoup, cher Adrien. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, on poursuit news Weekend avec Elodie Huchard, spécialiste politique CNews. Quelque chose me dit qu'on va parler du grand rendez-vous dans quelques instants.
10: Ça, c'est possible, oui.
0: Je suis très heureux de vous accueillir. <rire> on se retrouve avec Naïma M. Fadel, Patrice Sarditi, Eduardo Rian Sipel. Rian ou Rian, vous préférez quoi
4: <rire> J'aime les deux, comme ça, ça fait très la Rian autorité,
0: voilà. Rian Sipel et, et, et Jean Dorido. Euh, il est toujours en garde à vue et devrait être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui, un homme de 31 ans avoué, vous le savez, l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans à la sortie de son collège à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Je propose de regarder ce reportage de Thibaut Marcheteau et de Gilles Bedo et on en parle tous ensemble juste après.
11: Devant le collège de Vanessa parents et élèves se succèdent pour rendre un dernier hommage à l'adolescente.
3: Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis qu'à le même âge que cette petite fille, ça ne pourrait plus arriver à elle.
11: À Tonins, ville de moins de 10 000 habitants, l'émotion se fait ressentir. La colère et l'incompréhension également.
10: On ne pas à ce genre de choses, on entend parler partout ailleurs, mais on ne se dit pas chez nous. Je pense que c'est terrible.
12: Pour les parents,
10: pour,
13: les, pour les, les, la famille, pour, je trouve que c'est inadmissible. Dans notre pays, en 2022...
11: Quatre heures après l'enlèvement de cet élève de quatrième, les forces de l'ordre ont interpellé vendredi soir un individu au comportement suspect grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune. Dès son arrestation, le suspect, un Français de 31 ans, a reconnu le meurtre. Il a également guidé la police jusqu'au corps situé à une vingtaine de minutes d'autonnance. L'homme était déjà connu des services de police.
6: Il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et, et déclaré coupable sur ses effets d'agression sexuelle sur mineurs.
11: Après 15 jours de prison et un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans en 2006, l'individu n'avait pas été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
0: Jean Dorido, je me tourne vers vous. Vous êtes psychologue. Si je vous ai demandé d'être présent ce matin, c'est effectivement comment on, on gère ce, cette situation. C'est une petite commune, c'est un véritable drame, une émotion énorme. Il faut trouver les mots, parler aux parents, aux frères, aux sœurs, etc.
6: Oui, alors il faut surtout écouter les personnes dans ces cas-là, plutôt que de leur parler. C'est vraiment le principe des cellules d'urgence psychologique, c'est d'être présent et pour aider toutes ces personnes qui sont sous le choc. Si vous voulez, il y a un effet de sidération quand il y a une, 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 une tragédie comme ça qui fait irruption dans votre écosystème. C'est extrêmement traumatisant. On, on voit même des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Euh, parce qu'elles ont simplement été sur place au moment euh, du drame. Euh, il y a des personnes particulièrement fragiles à ce moment-là, ce jour-là. On voit cette dame d'ailleurs qui, qui pleure euh, dans, dans votre reportage, parce qu'elle, ça se voit, elle se, elle se projette. Elle raconte son histoire, elle dit « Oui, ma fille, elle a le même âge, elle oui. fait la route à pied ». Et là, on voit cette dame, on apprend dans ce métier de psychologue à voir que là, cette personne, elle est en train précisément de perdre pied, de basculer dans la panique. Et le principe de ces cellules d'urgence psychologique, c'est précisément d'être là pour accueillir la parole des, des personnes qui, qui, qui vivent euh, ce drame, qui vivent cette terreur, cette angoisse, qui se rendent compte euh, subitement que, que le, le, le drame, l'impensable, l'innommable peut arriver. Et c'est dans un premier temps, on n'est même pas dans le débriefing psychologique qui va arriver dans 24, 48, 72 heures. On est vraiment dans ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon le diffusing. C'est vraiment d'avoir une présence pour que ces personnes puissent se raccrocher à la réalité, revenir dans le monde des, des vivants en
4: réalité. Euh, Eduardo, euh, Ryan Sipel. c'est l'horreur absolue. Peut-on imaginer une atrocité plus violente euh, pour une famille Je ne le crois pas. Et, et, et je crois que d'abord, nous devons avoir un, un mot de soutien, de solidarité euh, avec cette famille, avec euh, les parents, avec les amis, avec le territoire. J'y suis euh, d'autant plus sensible que j'étais le député d'une circonscription au Seine-et-Marne où avait euh, disparu euh, la petite Estelle Mouzin. Et tous les ans... Euh, il y a toujours, je crois, une marche à la date de sa disparition. J'ai participé à certaines d'entre elles. Je veux penser à ses parents, à son père que, que j'ai bien connu. Estelle Mouzin, dont on vient d'apprendre à peine aujourd'hui, grâce aux évolutions de l'enquête. Et ça a été long, c'était en 2003 qu'elle a disparu, que peut-être c'était Fournier qui en était l'assassin. Et c'est une bonne chose pour la famille d'avoir un peu de vérité, d'avoir les faits, de savoir ce qui s'est passé... Où, ou ce qui a pu éventuellement se passer, je pense que ça participe, je parle devant un, un, un docteur en, en, en psychologie, je, je pense que c'est très important de pouvoir reconstituer un minima les événements. Donc c'est atroce, je crois que nous sommes là devant ce qui est le plus blessant sans doute pour l'humanité. Je rappelle qu'avec Estelle Mouzin, c'était est la suite de sa disparition que les procédures d'alerte-enlèvement ont été mises en place et qui apportent... Souvent leurs fruits. Je crois que si on veut aussi combattre, euh, il faut bien sûr euh, que la justice fasse son travail. C'est heureux que, d'une part, euh, euh, l'accusé le, 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 euh, euh, ait été euh, pris, d'une part, et d'autre part, euh, qu'il ait avoué. Donc je pense que ça, c'est déjà quelque chose d'important pour la famille. Mais à l'avenir, je crois que, pardon de le dire comme ça, j'ai un docteur en psychologie, je pense que notre pays doit faire plus d'efforts en matière de santé mentale, de psychologie, oh de traitement par la parole des individus parce qu'il y a beaucoup de détresse qu'on pourrait éviter euh, si on arrivait tout simplement à agir auprès des gens qui ont besoin d'une écoute, ont besoin d'un traitement psychologique de façon à ne pas passer à l'acte mais, mais je pense que c'est n'est pas très important qu'on doit avoir avec calme dans notre pays
0: Alors Naïma, euh, Patrick Sardin, je vous donne la parole tout de suite mais je voudrais euh, vous faire écouter euh, le témoignage du maire de, de la commune qui a, qui a pris et qui a fait le choix de s'exprimer lui directement, qui n'a pas voulu répondre aux journalistes mais qui a pris la parole, c'est le maire de d'Otonas Dante Rinodo.
12: Vanessa, cette petite adolescente, ne demandait rien à personne. Elle est rentrée du collège quand elle a, au mauvais moment, rencontré la mauvaise personne. C'est un drame absolu pour, pour elle, pour sa famille, pour son papa, pour sa maman, pour son frère, pour sa sœur. J'ai passé la journée, une partie de la journée avec eux, et j'ai vu dans leurs yeux, dans les yeux des enfants dévenus. Des du frère et de la sœur. Toute cette détresse et ce questionnement qu'on peut avoir quand on est gamin. Et euh, ce sont des moments particulièrement durs et
0: horribles.
3: C'est vraiment l'horreur absolue. C'est terrible. Moi, j'ai une pensée pour cette famille. Je suis moi-même maman. Et je crois que ce qui est terrible, c'est se dire, mais... Quand on n'a pas pu en fait, euh, protéger son, son enfant, je pense qu'il y a aussi peut-être euh, ce sentiment de, de, de culpabilité qui doit euh, nous prendre en tenaille. Et, euh, et euh, la question aussi de, de l'entourage, euh, moi je pense à tous ces jeunes autour d'elle, ses amis, ou même des, 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 des jeunes de son âge euh, qui entendent parler de, de, cette, de, cette, de ce drame. Comment euh, ensuite on peut les laisser en fait euh, libres vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on doit tout le temps être derrière nos enfants parce qu'on a peur au quotidien. Quand on a des, des informations comme celle-ci, on a peur au quotidien et on se dit, bah, il faut tout le temps, il faut les accompagner, il faut les ramener, etc. Et quelque part, on leur enlève aussi cette liberté, cette légèreté de la vie. Euh, qui, parce qu'aller de, de la maison à l'école, ça fait partie aussi de, de la légèreté de la vie. Je voudrais juste re euh, rebondir sur ce que a dit Eduardo aussi par rapport à Estelle Moulin, parce que je crois que tout, toute la France a suivi oui. hein, malheureusement ce, ce drame et cette
4: recherche. C'était euh, à petit village de 1000 habitants. Et,
3: et le drame de, de ce papa, c'était surtout lui hein, qui, qui était euh, au devant. Et, et, et ils n'ont jamais retrouvé le corps. Donc je voulais voir avec vous, M. Dorido, c'est que pas retrouver le corps, ça veut dire que c'est la difficulté à faire le deuil aussi
6: oui, oui, alors c'est, une question, ça a été très bien évoqué, c'est, on, on ne se remet pas de la perte d'un enfant. Les personnes qui perdent une jambe, un bras, on se rend compte en psychologie, elles se remettent en fait assez bien, elles retrouvent le même niveau, si vous voulez, de, de plaisir de la vie, la perte d'un enfant, les, les personnes ne s'en remettent pas. Euh, alors après, à partir de là, bien sûr, oui, com com comment réussir à, à survivre après, après une telle tragédie Effectivement, oui, dans le cas d'Estelle Mouzin, Eduardo l'a rappelé à, à juste titre. C'est vrai que le fait de savoir que c'est peut-être ce, ce couple diabolique, euh, Michel Fourniret, Monique Olivier, ils, ils, ils étaient deux euh, dans, dans cette histoire, bien sûr que ça aide au moins à comprendre, à donner du sens. Et ce qui est absolument, euh, euh, c'est vraiment la double peine. Ce qui est terrible, c'est le, le manque de sens. On pourrait, hélas, euh, énumérer une longue liste. On a eu à Paris récemment la jeune Lola, 12 ans, euh, martyrisée, violée, torturée, tuée par euh, une personne pour le moment encore présumée innocente euh, euh, de, de ce qui lui est reproché. Toutefois, bon, elle a avoué en garde à vue. On a vu la, la jeune mère de famille... Euh, Justine, Justine euh, Verac, Verac euh, Verbrive qui, qui, qui a été, été tuée par, par, par un garçon de son âge donc si vous voulez, euh, sur, sur cette privation de liberté des jeunes euh, le, le, nous, nous sommes une collectivité humaine, nous sommes solidaires les uns des autres nous sommes des mammifères sociaux donc nous protégeons les uns des autres et depuis toujours le, le meurtre est prohibé, même chez, chez les mystiques, tu ne tu, tueras point ça revient dans toutes les traditions et, et notamment le meurtre d'enfants et, et même l'imaginaire même collectif il y, a, on, il y a des ogres, il y a toujours eu des ogres dans les comptes et je vous entends parler de culpabilité. S'il y a une culpabilité, c'est d'abord sur la personne qui sera jugée et qui sera peut-être par la justice reconnue coupable. Et puis c'est une culpabilité collective. Ce monsieur qui est euh, qui a avoué en garde à vue pour le moment, qui reste présumé innocent, il avait été condamné il y a... 16 ans maintenant 16 ans. pour des faits d'agression sexuelle et on sait bien en psychologie ans. que le meilleur prédicteur du passage à l'acte, c'est le passage à l'acte précisément. Et je rebondis voilà. sur ce qu'a dit Eduardo dorian -Sipel. et vraiment je vous en remercie, c'est qu'il y a vraiment, nous sommes pour le coup euh, à, à, à des années-lumière de, du travail qui doit être fait en termes de prise en charge, du suivi des euh, pédocriminels et même des personnes pédophiles. Il y a énormément de pédophiles. Euh, euh, sur cette terre et dans ce pays, et, et, le, et il y a des pédophiles qui ne passeront jamais à l'acte. Oui. Et puis il y en a qui passent à l'acte. Et le travail du tissu psychomédico-social, c'est précisément de suivre suffisamment ces personnes pour être en capacité de, ouais. de, de
4: prévenir les problèmes. Et, et Eduardo Je, je continue là-dessus parce que je pense que si on veut avancer de manière concrète, il faut vraiment qu'on traite ce que j'appellerais ces violences de passage à l'acte, dont les causes sont essentiellement psychologiques, pour dire vite. Euh, je pense que vraiment on n'est pas au niveau en tant que civilisation, euh, euh, notre pays, la France. Autant on est très avancé dans certains nombres de procédures pour les transports publics, pour un, y compris pour les hôpitaux, mais en termes de santé mentale, on est vraiment. J'ai l'impression qu'on est parfois dans la préhistoire. On pourrait faire beaucoup mieux. Moi, je, je suis fils de psychiatre, donc peut-être que j'ai cette sensibilité. Là, mais mais oui. ce, ce soin de la parole, ce, ce travail psychothérapeutique, que ce soit des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, il faut vraiment qu'on investisse là-dessus, mais pour des résultats très concrets. Si on veut diminuer la violence dans la société, franchement, je pense qu'on pourrait diminuer d'un tiers, voire de plus, si on mettait le paquet en moyen pour permettre que les gens qui souffrent, qui ont besoin de parler, euh, parlent, et que cette détresse que cause la société, nous sommes dans des sociétés très exigeantes, sur responsabilisation, sur demande d'initiative, on est dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés nécessairement culpabilisatrices mais des sociétés de la performance et il y a des gens qui sont plus sensibles à ça et il y a des, des choses qu'on peut faire pour diminuer les passages à l'acte violent. Voilà, cette violence, elle est inhérente à l'humanité, au psychisme humain. Il y a cette agressivité dès le départ. Le processus de civilisation, c'est ce qui nous permet de la contenir, de la maîtriser. Et si on ne fait pas ce travail dont les psychologues sont les professionnels, je pense qu'on ne réduira pas l'effet de violence de cette nature. Je crois vraiment pour les gens qui sont les plus intéressés à l'insécurité, à la maîtrise de la sécurité, à la diminution de la violence... Je crois qu'il faut accorder le pouvoir à ceux qui sont des professionnels de la parole, à ceux dont le métier c'est la psychologie. Je regarde le temps. Euh, euh, Patrice Arditi, un mot euh, sur cette dramatique affaire
0: et je donne la parole tout de suite après. On va parler politique avec euh, Elodie Huchard.
5: Moi je suis très très, très, très ennuyé d'entendre ça, parce qu'on euh, on se cache derrière des œillères, on a des vœux pieux, et effectivement il ne faut plus qu'il y ait de violence, il ne faut plus qu'on qu connaisse ce genre de drame, et il n'y a rien de pire, on l'a déjà dit, que pour, pour des parents que, 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 de perdre, que de perdre un enfant. Mais ce n'est pas parce qu'on va mettre un psychiatre ou un psychologue à tous les coins de rue qu'il n'y aura pas des gens qui ont des pulsions et qui commettront ce genre de trucs. Il y en aura toujours, je et nous sommes dans un temps de crise, et en temps de crise ça arrive encore plus souvent. Alors là, nous avons effectivement des mais des médias qui se sont multipliés depuis quelques années. Donc on est au courant de tout ce qui se passe et on est au courant de, 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 de tout ce qui peut participer à, 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 à une preuve de vérité, les, les éléments de l'enquête et tout. Mais, mais finalement, qui sommes-nous pour, 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 pour essayer de, de jauger la chose Il n'y a, y a, y a aucune possibilité pour que le mal soit soit définitivement vrai, Patrice, proscrit.
3: C'est juste la question du suivi de quelqu'un qui a été Alors franchement,
5: même... franchement, non, mais franchement, mais... vous Là, connaissez il... tous, on connaît tous des ça. gens qui ont perdu non, pratiquement dans de, de situation des, des êtres est... chers. Est-ce que vous pensez vraiment je, ne veux pas vous attaquer, hein. euh, j'ai une femme qui était psychiatre également. Bon, je vais pas vous attaquer. Mais est-ce que vous pensez vraiment que parce que on a la bonne parole de psychologue et de psychiatre, non. on va dire, ah, bon, maintenant je souffre non. moins. Non, non, je non, souffre oui. moins. Non, oui, oui, je crois. Oui, je le crois. oui je le crois. C'est agresseur On C'est la personne sexuelle. qui se rapproche
6: du passage à l'acte. Quand, oui, quand vous écoutez oui, un pédophile, oui. pédophile qui vous raconte Ça, toutes oui. les semaines ses pulsions, ses fantasmes. Ça oui. Et parce que tous les pédophiles, si vous voulez, ne rêvent pas de passer à l'acte. Je parlais de sourdes. Non, non, Je parlais de c'est précisément ce suivi je... qui permet de voir venir je... le risque de passage à l'acte et à ce moment-là de prendre les mesures des mesures nécessaires de le soutien,
3: le le soutien aux familles de victimes. Il n'était même pas fiché voilà. comme des va... individu, je...
5: Il, Il avait a fait 15 ans. Il a fait une, une agression sexuelle. Je vous propose... On propose... ne sait pas ce que c'est que
0: ça. Patrice, Eduardo, Naïma, je vous propose, parce que je vois le temps qui passe, on reviendra sur cette dramatique affaire dans la deuxième partie du Minnews Week-end. Je voyais qu'on parle Politique avec Elodie Huchard, Olivier Dussop, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, euh, était l'invité du grand rendez-vous euh, CNews Les Échos Europe 1. Elodie Huchard, synthèse, qu'est-il dit et que faut-il retenir de son intervention ce matin
10: le ministre qui a dû se justifier notamment euh, sur le fiasco comme la question lui a été posée euh, des mineurs de l'Océan Viking qui explique qu'il a deux lignes de défense. Premièrement, il refuse d'utiliser le terme de fiasco. Il explique que l'État euh, met tout en place, que Gérald Darmanin est pleinement à sa tâche, euh, qu'on ne peut pas de toute façon imposer à des mineurs une sorte de cadre carcéral. Donc c'est presque finalement... Aussi un aveu de faiblesse signe que de toute façon on n'aurait pas pu les surveiller, que le gouvernement doit aussi récupérer finalement ce que l'Italie n'a pas fait, c'est-à-dire accueillir ce bateau. Il renvoie la responsabilité sur l'Italie. Et puis deuxième ligne de défense, il insiste beaucoup sur l'humanité. Il vante la doctrine du président de la République entre fermeté et humanité. Il critique aussi au passage les oppositions en expliquant que demander par exemple que le bateau retourne dans un port sûr en Afrique était irresponsable. Dit-il, on ne veut pas les laisser mourir en mer, L'occasion aussi forcément de parler de la future loi immigration, on le rappelle qu'elle sera portée à la fois par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui vient de la droite, à la fois donc par le ministre de, du Travail Olivier Dussopt qui vient de la gauche qui est le président de Territoires de Progrès et il explique aussi l'intérêt de voir euh, l'immigration à travers euh, le travail, comment euh, non pas régulariser, parce qu'il ne veut pas utiliser ce terme euh, des, euh, des, euh, des personnes étrangères, mais comment faire en sorte qu'elles puissent s'intégrer plus facilement par le travail et par la langue, et puis évidemment il a parlé aussi un peu d'assurance chômage.
0: Eh ben, on va écouter justement euh, Olivier Dussop qui parle d'assurance chômage, tout s'enchaîne, c'est parfait, parfait. vous parfait. êtes formidable.
14: <rire> oui parce que euh, non seulement le chômage a baissé, il est passé de 9,5 à 7,3%, mais, mais en plus d'avoir euh, baissé, nous rencontrons, nous rencontrons ces difficultés de recrutement. Tout, tout le monde se félicite que le chômage ait, ait baissé au cours des cinq dernières années. Mais avec 7,3%, nous sommes encore dans la moyenne, la moyenne très haute et même très au-delà de la moyenne européenne. Mmh. Il y a une forme de paradoxe à avoir 7,3% de, de demandeurs d'emploi et, et dans le même temps de ne pas pouvoir recruter. Nous estimons qu'il y a autour de 400 000 offres d'emploi qui restent vacantes aujourd'hui. Et donc la, la réforme de l'assurance chômage que, que je porte depuis plusieurs semaines, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, je, je le précise parce que c'est aussi l'occasion de dire que notre gouvernement fait avancer des textes et que nous n'avons pas toujours besoin du, du 49.3% pour faire avancer ces textes-là. Cette réforme de l'assurance chômage, elle répond à un principe très simple. Lorsque les choses vont bien et qu'il y a beaucoup d'emplois créés, que les entreprises recrutent, mmh. il faut que nos règles soient un peu plus incitatives, pas à n'importe quel prix. Il y aura un plancher de droit, mmh. il y aura des protections.
0: Allez, Elodie Richard, il nous reste 40 secondes. Euh, Je vais faire il vite parle vite. Du, du passage du texte, 493 3 on n'a pas spécialement besoin, etc. Enfin,
10: il a envie d'être optimiste. Ouais. Il le dit d'ailleurs, bon, il l'est, il veut parler avec les partenaires sociaux, il veut de la co-construction, il veut du dialogue, on connaît les éléments de langage du gouvernement Borne, et puis évidemment, il essaye de soigner un peu tout le monde à l'Assemblée, son ancienne famille politique, il estime que les dirigeants de gauche doivent revenir à la raison, doivent être davantage responsables. Il est plus sympa avec les Républicains qui n'ont pas voulu faire tomber le gouvernement. Alors il ne va pas jusqu'à dire qu'il souhaite un accord de gouvernement avec euh, les Républicains, mais il explique qu'on peut trouver des majorités euh, texte par texte. Bref, c'est les éléments de langage qu'on entend euh, maintenant depuis euh, le mois de juin dernier.
0: Et pile-poil, vous êtes Et parfait. Parfait. <rire> euh, J'aurais voulu vous donner la parole, mon cher Eduardo, mais vous savez quoi C'est la pause. <rire> Merci en tous les plus cas d'avoir participé à ce mini-news week-end un peu perturbé dans cette première partie, mais... Benzema ne sera pas la coupe du monde, c'était important, il fallait qu'on évoque ce sujet. Merci à vous aussi, euh, je vous retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée sur CNews. Il est quasiment midi, vous êtes bien sur CNews, c'est midi du The Weekend. Dans quelques instants, le grand journal de la mi-journée de CNews, mais tout de suite, le rappel des titres avec Adrien Spitaille.
1: La nouvelle réforme de l'assurance chômage sera présentée demain. Elle a été adoptée jeudi par le Parlement. Elle permet par décret de moduler certaines règles. Invité du grand rendez-vous sur CNews ce matin, Olivier Dussopt salue le passage du texte 149.3. Le ministre du Travail rappelle que le chômage a baissé en France. Clap de fin pour la COP27. Un texte final a été adopté après des négociations longues et difficiles. Il prévoit notamment une plus grande aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. La France salue des avancées mais regrette le manque d'ambition, notamment pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique du Sud estime qu'une action urgente supplémentaire est nécessaire. La Turquie lance une opération aérienne dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Baptisée Griffe et Elle vise plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes et du PKK. Elles sont accusées par Ankara du récent attentat qui a fait 6 morts et 81 blessés à Istanbul. Au total, près de 25 frappes aériennes ont été effectuées par l'armée turque. Et puis Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il devance son coéquipier Sergio Perez et le monégasque Charles Leclerc. Il s'agit de la dernière course de la saison. Elle est à suivre en direct sur les antennes de Canal+. Le départ sera donné à 14h.
0: Merci beaucoup, cher Adrien. On se retrouve dans 30 minutes. Tout de suite à la une de ce Mili News Week-end. C'est l'information qui assomme tous les fans de l'équipe de France de football. Karim Benzema, obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Didier Deschamps va devoir composer sans son ballon d'or. L'émotion à tonin après le meurtre de Vanessa, une adolescente de seulement 14 ans, le suspect, un homme trentenaire, a avoué l'avoir enlevée à la sortie du collège et l'avoir tuée. Nous serons à Tonins avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Jules Baudot. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF pousse un cri d'alarme sur la situation des enfants dans notre pays. Un quart des enfants vivraient dans la précarité. Explication de Quentin Gribel. Enfin... Vous le savez, Noël approche, le compte à rebours a commencé face à l'inflation. Vous êtes nombreux à faire attention à vos dépenses, mais vous êtes prêts des deux tiers à nous dire que vous garderez le même budget. On ne touche pas à la magie de Noël. Reportage dans ce journal. Midi News Weekend, c'est donc parti. Dernière partie d'ailleurs avec mes invités. Naïma M. Fadel, essayiste. Sandrine Pégan, avocat. Patrice Sarditi éditorialiste et Marion Pariset, spécialiste de politique publique. Et puis notre ami Lionel Rousseau, présentateur vedette de CNews, mais également grand spécialiste du football. Pourquoi vous êtes là Tout simplement parce qu'on va parler Coupe du Monde et on commence donc ce journal par cette bombe, par tous les supporters de l'équipe de France de football. Le forfait de Karim Benzema
2: annoncé hier, c'est la tuile mon cher Lionel Rousseau. C'est la tuile pour l'équipe de France, c'est la tuile pour la Coupe du Monde aussi, puisque... En effet, Karim Benzema, comme vous le savez, est le ballon d'or cette année. Il est censé être le meilleur joueur de football de l'année. Il va donc manquer dans ce décorum de la Coupe du Monde au Qatar. Et il va manquer aussi à l'équipe de France, car c'est un joueur majeur dans le dispositif. Néanmoins, on ne va pas s'alarmer, Thierry, car il y a d'autres joueurs, fort heureusement. On oublie Kylian Mbappé, on oublie Olivier Giroud. Donc, eux seront sur le terrain et vont sans doute mener très haut, on l'espère, l'avenir les, de l'équipe de France dans ce, dans ce mondial. Mais, mais c'est une tuile parce qu'il y a eu une course contre la montre. Il ne sera pas remplacé, Didier Deschamps l'a annoncé ce matin. La liste des, des joueurs d'équipe de France restera à 25 et non pas à 26. Il avait la possibilité avant demain soir d'appeler éventuellement un 26e joueur. Mais Benzema ne sera pas remplacé parce qu'il estime que tout simplement il y a suffisamment de joueurs de qualité. Des joueurs qui vont prendre leurs responsabilités. Olivier Giroud qui a un destin incroyable car il y a un mois et demi encore il était censé ne pas... Jouer avec cette équipe de France. Il est énorme à Milan. Et il sera sans doute titulaire, il est, il est énorme à Milan. Euh, c'est dommage évidemment pour, pour Karim Benzema qui a cristallisé toutes les, les attentions ces, ces derniers jours. Il y avait cette espèce de course contre la montre. Il n'a pas joué au football depuis le 19 octobre dernier, il était blessé. Cette blessure à la cuisse semblait se guérir progressivement puisqu'il a participé pour la première fois à un entraînement collectif hier. Mais c'est au cours de cet entraînement collectif qu'il s'est blessé, cette fois-ci au quadriceps gauche il y a une lésion, une lésion musculaire il a passé des examens hier soir et le diagnostic est sans appel c'est au moins trois semaines au moins trois semaines d'absence, la coupe du monde dure un mois il a préféré donc décliner et déclarer forfait
0: Merci pour cet éclairage mon cher Lionel donc pour Karim Benzema, vous le disiez qui tenait à cette coupe du monde c'était vraiment très important pour lui je vous propose de regarder ce reportage de Quentin
8: Gribel. C'est un nouvel épisode dans la malédiction Karim Benzema en Coupe du Monde. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 18 ans en 2006, l'attaquant n'est pas du Mondial 4 ans plus tard. En cause, une première saison moyenne au Real Madrid. Un mal pour un bien, Benzema n'est pas mêlé au fiasco des Bleus à Naissna et fait son retour dans l'équipe. Du voyage au Brésil en 2014, le Lyonnais inscrit 3 buts pour sa première Coupe du Monde avant l'élimination française en quart de finale contre l'Allemagne. Une compétition réussie avant une mise à l'écart. En 2016, Benzema est mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Noël Legrette, président de la fédération, annonce alors qu'il n'est plus sélectionnable. Il rate donc le sacre des bleus en 2018, mais ne manque pas de souligner l'exploit de ses ex-coéquipiers.
1: Félicitations les gars, bien joué,
8: champion du monde. Revenu en grâce pour l'Euro 2021, le Madrilène ne sera donc pas de l'aventure qatari. Blessé à la cuisse, le ballon d'or voit s'envoler la dernière opportunité de réaliser l'un de ses rêves. Gagner une Coupe du Monde.
0: Allez, Sandrine Pégant. je sais que vous êtes fan de football, ça vous inspire quoi ce forfait de Karim
15: Je suis marseillaise, donc évidemment que je suis pour l'OM et donc pour le foot. Dès que vous
0: pouvez placer l'OM, vous passez l'OM
15: Moi, dès que je peux, oui, c'est mon ADN. Mais bon, désolé Thierry, Patrice, je vais faire un peu la rabat joie, je n'arrive pas à rentrer dans l'effervescence de ce mondial. Voilà, je suis désolé, pour moi, le Qatar, avec l'exploitation des ouvriers sur les chantiers, avec la réquisition de leur passeport, avec ce pays qui n'est pas dans la démocratie, avec, euh, certes, les femmes qui n'ont pas l'obligation de porter le voile, d'accord, mais en attendant, elles doivent demander l'autorisation de leur tuteur masculin pour se marier. Il euh, y a aussi des craintes pour les communautés LGBT, voilà, je l'ai précisé, je fais un peu la rabat-joie, mais c'est...
0: En fait, je vous pose une question sur Benzema, mais... Euh... Ben oui,
15: mais voilà, moi je suis obligée Alors, de, de parler sur autre chose. Que...
0: S'il y en a un qui est très triste, évidemment, c'est Didier Deschamps, euh, je vous lis sa, sa réaction, je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de sa cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j'ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l'immense défi qui nous attend. Et Lionel Rousseau nous le disait, Karim Benzema ne sera
5: pas remplacé parce qu'il n'est peut-être pas remplaçable, Patrick Sarditi. Ça, 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 je ne sais rien. Est, on peut, ne on peut, peut pas dire ça. On a, on a des pépites dans cette équipe. Et on a plusieurs pépites. Benzema était une pépite qui a été mise en lumière par son ballon d'or en plus. Alors on parlait de rêve brisé tout à l'heure, c'est vrai, mais il avait deux rêves, la Coupe du Monde et le ballon d'or. Peut-être que le ballon d'or est plus important que ce que cette Coupe du Monde, entre parenthèses, il est... Il est... Pas très, très, très âgé. C'est vrai que c'est c'est un, un senior, ah, mais, mais on ne sait pas ce qui ans. peut se passer. On ne oui. sait pas ce qui peut se passer dans le foot. On, bah, on normalement,
0: c'était sa dernière mais, Coupe du Monde quand peut
5: même. Peut-être, peut-être, je sais. Mais mais en, en, en tout cas, c'est un joueur, c'est un joueur qui avait un esprit, et qui a toujours un esprit d'équipe. Et je crois que dans l'équipe, là, euh, son forfait, euh, mal, 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 malheureusement, va peut-être la, la ressouder encore oui. un, un petit peu plus. Et, 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 ça, et ça va faire office de, de, de vitamine, ce forfait de, Après, de Benzema.
3: Euh, oui, alors c'est vrai ce que vous, vous dites... Euh, Patrice, moi, ce que je remarque, c'est que quand même, Benzema, c est, c est, il est très charismatique. C'est un meneur, c'est un gars qui y va. Donc c'est vrai qu'il qu 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 emmène avec lui toute une équipe. Mais on peut compter sur, euh, je veux dire, les, les qualités aussi de, de, de Deschamps, qui sait aussi mettre de l'équilibre et qui a ce, ce souci en fait. On peut, non, mais... On peut dire ça Naïma, oui, mais parce que
5: mais des spécialistes disent que, que Mbappé est aussi un meneur, oui, que Griezmann que... adorerait être je un pense meneur. Que
3: et... Karim Benzema a, a gagné depuis ces, ces dernières années, justement par rapport à tout ce qu'il a vécu, beaucoup plus de maturité. Et il est beaucoup plus posé. Et je pense que c'est à ça que, que faisait confiance aussi des champs
0: et Regardez le, le, la communication de Karim Benzema. De ma vie, je n'ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors euh, la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien. Je vois que Naïma M. Fadel, vous êtes finalement... Euh, ah, c'est fan de football, hein Oui, non, mais j'aime bien quand la, la France est, gagne. C'est quand même la gagne. bombe, hein, c'est l'ouverture aujourd'hui de cette... Après, j'aime les monde. personnalités,
3: je suis sensible aux personnalités, c'est vrai que Karim Benzema, c'est une, une personnalité qui peut On peut ne pas aimer, mais qui est très singulière, et c'est une personnalité extrêmement attachante.
0: C'est quand même l'actualité euh, euh, du jour. Euh, justement, on est allé vous poser la question, et vous, vous en pensez quoi de ce forfait de Karim
2: Benzema en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose, en plus quand même un petit peu blessé, donc euh, je préfère un Giro à 100% qu'un Benzema à 60%. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de France, dans le sens où pour gagner une Coupe du Monde, il ne faut rien laisser au hasard. Et là, il y a trop d'incertitudes et trop de, trop de petits soucis qui viennent leur polluer le mental, je pense.
4: C'est dommage, mais bon, on compte aussi sur les autres joueurs. Et L'équipe de France, ça ne va pas s'arrêter pour Karim Benzema, mais ça touche un peu. Oui, il y aura de la relève.
11: Après,
16: Benzema, c'est le ballon d'or quand même. Donc c'est sûr que ce sera un manque pour la France. Mais j'espère qu'ils vont quand même faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde.
0: Allez, on va changer de sujet. Il est toujours en garde à vue et devrait être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Un homme de 31 ans a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, à la sortie de son collège à Tonins dans le Lot-et-Garonne. On va retrouver immédiatement sur place Thibault Marcheteau, et Jules Bedeau. Alors Thibault Marcheteau, vous êtes avec Jules Bedeau, devant le collège où était scolarisée Vanessa, et les professeurs sont réunis, je crois, depuis une heure pour préparer la rentrée demain, car il va bien falloir préparer cette rentrée dans un contexte très particulier et très lourd.
17: Effectivement, comme vous le dites, on est devant ce collège et depuis une heure, l'équipe pédagogique s'est réunie. Ils s'étaient déjà réunis hier en fin d'après-midi pour une réunion de crise. Aujourd'hui, l'objectif de cette réunion est de préparer la rentrée de demain pour les collégiens, mais aussi pour les professeurs, pour savoir quelle attitude adopter, quels mots employer face à ce drame. On a pu discuter avec certains professeurs, ils n'ont pas voulu témoigner devant notre caméra, c'était une consigne d'ailleurs. Ils nous disaient qu'ils attendaient quand même beaucoup de cette réunion pour savoir... Quel comportement, euh, quel comportement, comment se comporter demain face, face, à, face à cette horreur Pendant que l'équipe pédagogique rentrait pour cette réunion, alors les personnes qui déposaient toujours des fleurs et des mots continuaient de venir en nombre ce matin. On a pu rencontrer d'ailleurs une amie de Vanessa qui était à l'école avec elle, mais également à la gym. Je vous propose de l'écouter.
15: Elle était gentille, je lui parlais souvent au collège. Je la croisais le mercredi à la gym. Je faisais de la gym avec elle. J'ai peur, enfin, euh, je suis hyper sensible, donc de voir les gens qui vont pleurer et tout, là, ça va me faire pleurer, parce que je, je la connaissais, mais voilà. Et oui, j'ai peur, parce que les profs, ils vont souvent en parler, et j'ai pas trop envie euh, d'entendre les gens en parler, quoi.
17: Une cellule psychologique sera donc ouverte demain pour les collégiens mais aussi les professeurs. Du côté de l'enquête, le principal suspect continue d'être entendu par les inspecteurs de police pour mettre la lumière sur les zones d'ombre de ce drame.
0: Merci beaucoup Thibaut Marchoteau. Je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedeau. Et on vous retrouvera dans toutes les éditions de CNews tout au long de, de cette journée. Sandrine Pégan, en tant qu'avocat pénaliste, je me tourne vers vous. Quelle est votre réaction sur ce nouveau drame On l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu l'affaire Lola, euh, Justine Vérac, euh, ça s'enchaîne.
15: Surtout que là, le meurtre d'une enfant, c'est toujours quelque chose qui est atroce et qui est effroyable. Maintenant, moi, en tant qu'avocat pénaliste, comme vous l'avez très bien euh, précisé, je vais vous parler avec la plus grande prudence, parce que nous n'avons pas accès au dossier. Nous avons simplement des informations qui sont distillées par le procureur de la République, et on sait dans des affaires, euh, même récentes, hein, l'affaire de Jonathan Daval, où le parquet avait communiqué des informations qui étaient erronées. Donc je ne peux qu'inciter à la plus grande prudence. Là, on a une personne qui a été interpellée, qui est placée en garde à vue. Pour le moment, il a le statut de mise en cause. Et je tiens à le rappeler aussi, et vous le savez que je suis très féru de, de, du respect de ce principe qui est immuable dans notre droit français, il est présumé innocent. C'est douloureux à entendre, c'est peut-être inaudible pour certains, il a avoué... Mais il reste présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné définitivement. Et les aveux, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus la reine des preuves. Il y a des affaires comme Patrick Diels, comme Marc Machin, où il y a eu des aveux. Puis ils se sont rétractés et ils ont été acquittés. Donc là, en effet, comme le disait votre journaliste, il y a encore des zones d'ombre à, à éclaircir. Pourquoi Comment est-ce qu'il a agi par ruse Est-ce qu'il a agi par, euh, par violence En tout état de cause, là, il va être présenté euh, visiblement à la fin de la journée. À... Mais on
0: sait qu'il avait un passif à hein, oui, 15 ans. Hein. C est,
15: c est oui, alors il... je voudrais intervenir. Sur alors, juste alors, on peut, peut s'interroger sur, sur voilà. ce passé judiciaire. Aujourd'hui, il a 31 ans. Oui, mais justement... Les faits qu'il a commis, il les avait quand oui. il avait 15 ans Alors,
3: c'est ça le problème, c'est la question aussi euh, des mineurs, de la justice des mineurs. Parce que je crois que quand on est mineur, justement, ce n'est pas inscrit. Sur le casier, mais corrigez-moi Sandrine, mais en tout cas ce qui est ah, non, certain...
15: c'est inscrit sur le casier, et surtout ouais. la première Mais aujourd'hui, ben,
3: ce, ce qu'on nous dit, c'est qu'il il a, il a agressé euh, euh, sexuellement à l'âge de 15 ans, mm -hmm. et qu'aujourd'hui, il n'y a rien sur son euh, casier. Donc c'est ça qui est, qui est étrange. Et on pourrait aussi se poser la question sur le suivi de ces jeunes euh, agresseurs sexuels donc, à mm -hmm. 15 ans, quel est le suivi qui est mis en place pour que, justement, ils ne sortent pas des radars c'est la question qu'on peut se poser légitimement en tant que citoyen. Très, très euh, de, euh, très très rapide. Rapide. Juste cela, il a eu un sursis
15: probatoire pendant deux ans. Donc pendant deux ans, il était astreint à des obligations, obligations de soins certainement, puisque on mm -hmm. n'a pas non plus accès au dossier, on ne sait pas son, son, véritablement quelles étaient les obligations. Maintenant, même s'il avait eu un, soci, un suivi socio judiciaire, le suivi socio judiciaire ne peut être euh, prononcé que pour une durée de 10 ans. 20 ans, vraiment, euh, avec une motivation expresse du, du tribunal. Mais là, de toute façon, même s'il avait été inscrit au fichier des personnes euh, Sexuelle. euh, sexuelles, euh,
0: c'est une
18: races. obligation de simplement donner l'adresse une fois dans l'année. C'est juste ça. Ma
0: Mario Price, il y a une réaction.
18: ça. Ça pose la question parce qu'en effet, on a des, des cas comme celui-là où, à plusieurs reprises, des personnes où on a du mal en fait, à, à s'assurer qu'une fois qu'il y a eu une condamnation, euh, la personne soit réellement réintégrée et totalement, en fait, lavée de euh, tout soupçon et de tout risque de, de nouveaux actes. Et ça, on ne sait pas le traiter dans la société. C'est la il difficulté. Y a eu des de, mais bah, non non mais la justice ne mais peut mais pas est... être devin il, est, il a
15: été condamné, je, 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 je vous le rappelle quand même il a été condamné quand il avait 15 ans mais, euh, bah non, on 31 bah, ans
5: bah, On ne sait pas exactement ce qu'était cette agression oui. sexuelle Je crois qu'il y, y a une Alors, Je ne veux, pas minimiser, préciser, oui. bien je veux sûr. pas minimiser la portée de, de, de ce qu'il a fait et surtout en employant des mots qui seraient un peu trop populaires mais une caresse à Appuyé, c'est un mineur de, 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 de 15 ans. C'est ah, épouvantable euh... pour la victime. Effect... Ah, vous dire à Effectivement, à de 15 ans Oui, oui, oui bien plus... sûr. Et en plus, Mais...
15: c'était sur une mineure de 15 ans. Donc voilà, on ne mineure... si
5: va pas lui mettre un écriteau oui. sur la sur à la tête euh, euh, à, à, toute sa vie, toute sa vie. Maintenant, il y a eu un suivi, comme comme, comme ça a été dit. Le, le suivi, il a porté ses fruits pendant un certain nombre d'années. Maintenant, a-t-il eu une pulsion J'en sais rien. Ce qui m'ennuie. Euh, là-dedans, c'est que ce personnage, semble-t-il, manque totalement d'empathie. La, mmh. la manière dont il a accueilli les gendarmes arrivant en disant je sais pourquoi hein C'est voilà. extrêmement rapide. Alors franchement, bah l'enquête oui, va devoir dire. évidemment dire est-ce qu'il est qu y avait oui, une, une préméditation, est-ce qu'il se fiche éperdument de ce qu'il fait Pardon, Et là, peut-être que c'était une bombe depuis en fait, plusieurs années.
0: Je vous propose d'écouter le, le maire de Tonins ça, qui évoque ce drame absolu pour, pour, pour la famille évidemment et, et pour les habitants de Tonins. Écoutez-le.
12: C'est un drame absolu pour, euh, pour elle, pour sa famille, pour son papa, pour sa maman, pour son frère, pour sa sœur. J'ai passé la journée, euh, une partie de la journée avec eux, et euh, j'ai vu dans leurs yeux, dans le, les yeux des enfants, des, du, du frère et de la sœur, toute cette détresse et ce questionnement qu'on peut avoir quand on est gamin. Et euh, Ce sont des moments particulièrement durs et horrible. On essaiera et on fera le maximum dans l'avenir pour être là, pour, pour bien entendu les, les soutenir.
0: Et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Hasard du calendrier, on parle de ce qu'il y a de l'UNICEF aujourd'hui sur la situation des enfants dans notre pays, inégalité scolaire, troubles psychologiques, violences familiales, il y aurait un quart des enfants qui vivraient dans la précarité Explication de Quentin Glibeil
8: on en parle très rapidement tous ensemble. Problèmes scolaires, mal-être, violences familiales, ce sont des chiffres chocs que publie UNICEF. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents.
16: Les systèmes de signalement existent mais manquent de moyens. On n'arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s'enquistent.
8: D'après l'organisation, la situation des enfants en France s'est particulièrement dégradée ces dernières années suite aux crises sanitaires, économiques et environnementales. Un quart des mineurs vivraient même dans la précarité.
16: 42 156 enfants sont sans domicile fixe en France. Parmi eux, 1 658 seraient à la rue, 29 000 dans des hôtels, les autres en foyers d'hébergement.
8: La France, qui compte 12 millions d'enfants sur les bancs de l'école, fait également figure de mauvais élèves en termes d'inégalité scolaire.
16: La ségrégation reste forte. 10% des collèges publics ont plus de 63% d'élèves issus de milieux défavorisés.
8: Pour tenter de régler ces problèmes, UNICEF met différentes propositions sur la table. Parmi elles, la création d'un ministère de l'enfance, la mise en œuvre de politiques plus précises ou encore l'investissement d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans.
0: Euh, Marion et euh, je rappelle que vous êtes spécialiste de politique mmh. publique. Je rappelle aussi que la France elle est la septième puissance. C'est ça hein mmh. Ça, ça vous inspire quoi ce, ça ce constat
18: Ça doit nous appeler vraiment à, à beaucoup de... De, de vigilance, mais surtout d'attention de, de, sur, pour pouvoir détricoter, si on veut, euh, les différentes situations dans lesquelles se trouvent ces enfants. Parce qu'on peut avoir des contextes qui sont différents quand on prend le quart euh, des enfants qui seraient dans une situation euh, de précarité où là on a aussi de la précarité simplement euh, financière des parents et ça, ça a été accentué notamment pendant le Covid, les parents qui avaient euh, du mal à pouvoir payer des repas à leurs enfants, qui avaient du mal à pouvoir leur donner des conditions dans lesquelles étudier encore plus quand euh, justement ils étaient en confinement chez eux, euh, dans, parfois dans des, des appartements des appartements beaucoup trop étroits. Mais on a aussi, il faut, il faut le dire, tous les enfants qui sont dans des situations précaires aussi du fait de la situation familiale plus généralement. Les personnes sans-abri, les personnes immigrées qui ont des difficultés, les personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont aussi parfois avec des enfants, et qui là, ben, ces enfants-là, ils subissent des, des décisions qui sont aussi des décisions familiales parfois, malheureusement. Et c'est Très difficile, parce que nous avons un devoir d'aider tout enfant. Euh, mmh. ça pas, on ne peut pas imposer, euh, on ne peut pas sanctionner un enfant... Euh, pour ce que sa famille fait, ce n'est pas, pas juste. Mais par contre, c'est extrêmement compliqué de pouvoir donner les bonnes conditions à tout le monde. Et là, il y a une décision globale, notamment sur les questions de l'immigration, parce que l'immigration illégale, est on en parle ça. souvent là, avec les, les mineurs isolés, notamment, qui sont arrivés par l'Ocean par Viking. C'est euh, une problématique à traiter. On ne peut pas simplement accueillir ça de manière générale. Et,
0: et ce qui est terrible, euh, Naïm Fadal, c'est ce chiffre aussi 42 000 seraient sans domicile oui. fixe. 40 000.
3: Exactement, mais ça je pense. C'est impressionnant que... ce chiffre. Oui. Alors ce qui serait intéressant c'est que l'UNICEF puisse détailler un petit peu euh, les éléments qu'il qui nous donne parce que je crois qu'il y a aussi une pression aujourd'hui migratoire qui fait qu'on ne peut plus héberger. On... Il y a le trop plein, il y a une pression qui est aujourd'hui difficile. C'est-à-dire qu'au euh, début du, de, de notre siècle, il y avait euh, les mises à l'abri, c'était 500 millions d'euros. En 2006... Un milliard. Aujourd'hui, on est à 3 milliards. Et il faut savoir qu'on réquisitionne des gymnases, des hôtels. Vous avez certaines personnes, certaines familles qui sont depuis 10 ans dans des hôtels, avec le coût que, que, que cela suscite. Donc il faut vraiment qu'on puisse un peu affiner ce, ce, ce qu'on nous dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Aucun enfant, aucune famille ne devrait dormir dans la rue. Ça, c'est c'est sûr. je voudrais rajouter juste quelque chose par rapport à. à au, je crois qu'il y avait un chiffre de un enfant tué tous les cinq jours. Oui, On a bien aussi bien. un problème euh, qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est le maillage en termes d'assistante sociale dans les écoles, dans les établissements scolaires, qui pouvaient alerter sur des maltraitances. Les infirmières, on n'a plus d'infirmières maintenant dans les établissements scolaires. Et aussi, il y a la place et le rôle des enseignants qui peuvent alerter. On a eu énormément de cas de maltraitance qui, malheureusement tout le monde voyait mais personne ne de Baptiste
5: euh, et on va on va devoir parler oui, sur, oui, de sur, que rebondir, rebondir de sur bon, ce que ce oui. que a parfaitement raison mais alors tous les ans on a ce genre de rapport pratiquement tous les ans qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention on arrive toujours après l'incendie c'est vrai c'est vrai que deux enfants par classe subissent euh, subissent ou ont subi une relation incestueuse deux enfants par classe c'est-à-dire que des professeurs oui. savent à peu près qui ça peut être Mais, mais est-ce est qu'il y a, qu y a euh, quelque chose administratif qui euh, 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 va servir d'enquête au début d'une année scolaire pour voir qui est susceptible d'avoir des problèmes dans sa famille Absolument pas. On va se retrouver dans ce studio l'année la, prochaine avec les mêmes chiffres exactement, en espérant que ce ne sera pas trois enfants, mais euh, que ce sera resté à deux.
0: Patrice Zerditi, on va marquer une pause euh, dans ce journal et on se retrouvera euh, juste après. Vous savez qui on va retrouver Sonia Mabrouk et Sonia Mabrouk, elle ah. présente Midi News en semaine. Ah, oui.
3: Et vous, vous savez où elle est, Sonia Mabrouk En Tunisie.
0: Elle est en Tunisie. Et où précisément ça. Au sommet de la francophonie. Et on sera avec en direct avec Sonia Mabrouk ah, dans quelques instants. C'est une amoureuse enfin, de, de
3: la francophonie en plus, Sonia.
0: Et vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News The weekend jusqu'à 13h, la dernière ligne droite. Tout de suite, le rappel
1: des titres, Adrien Spiteri. Nous venons de l'apprendre au moins, cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées aux états unis après une fusillade. Elle a éclaté dans une discothèque LGBT à Colorado Springs. Pour l'heure, les raisons de cette attaque ne sont pas encore connues. Karim Benzema ne sera pas remplacé en équipe de France, annonce du sélectionneur Didier Deschamps. Le madrilène est forfait pour le mondial. Il est touché à la cuisse gauche, victime d'une lésion musculaire. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe, les forfaits se multiplient en équipe de France. Et puis le nombre de bénéficiaires des Restos du cœur explose. Le président de l'association tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Il constate une augmentation de 25% de la présence d'enfants à de 0 à 3 ans et une hausse de 12% des personnes accueillies depuis avril dernier. La nouvelle campagne des Restos du cœur ouvrira la semaine prochaine.
0: Merci Adrien. Dernière, dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi ce matin Naïm Mfadel, Sandrine Pégan, Marion Pariset, Patrice Sarditi et notre ami Harold Iman, notre spécialiste de politique étrangère puisque nous parlerons Ukraine dans quelques instants. Tout de suite, direction Ivry, aux portes de Paris. 400 jeunes qui se présentent comme mineurs isolés vivent sous un pont entre une piste cyclable et des voitures. Ils ont été amenés là, nous disent-ils, par des associations d'aide aux migrants. Parmi ces jeunes, nous avons rencontré Mohamed. Arrivé en France fin août, il dit avoir 17 ans. Son témoignage est requis par Régine Delfour, Sarah Varni, avec le récit de Celia Judas.
19: Il y a un carton et une couette...
16: Mohamed dit avoir 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'Ivry-sur-Seine. Une vie loin de celle qu'il avait imaginée à son arrivée en France.
19: Avant, euh, je rêvais. C est, c est, la réalité, c'est autre chose. La réalité, ce n'est pas, pas, pas l'image qu'il nous, do... qu nous donne avant. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu diras jamais que c'est la France.
16: Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir de trouver un travail ici en France et de pouvoir aider sa famille.
19: J'aimerais bien continuer mes études, avoir un diplôme dans l'électricité car moi j'aime bien le domaine de l'électricité pour même aider les parents là-bas au pays. Malgré leur rêve de vie meilleure ici en France, ces
16: jeunes n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés, comme dans la grande majorité des cas.
19: Dès que j'étais refusé, moi et un groupe de, de, de jeunes, il, il y avait une association qui nous attendait, il y a une association qui est nommée Utopia, il, 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 il y a des bénévoles qui, 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 seront, qui sont toujours là-bas devant la porte, ils attendent que les gens qui sont refusés pour qu'ils les amènent ici.
16: Après un recours auprès d'un juge pour enfants, ils attendent maintenant une décision de justice qui leur permettrait d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Comme Mohamed, ils sont près de 400 mineurs isolés, majoritairement venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, à vivre dans ce campement de fortune.
0: Sandrine une Pégan, je me tourne vers vous. La, la question, c'est manifestement l'accès à l'aide sociale de l'enfance. là.
16: Thierry, sincèrement,
15: je vous le dis avec euh, mon grand cœur, il ne faut pas s'habituer, il ne faut pas banaliser la situation parce que la rue, elle tue. Ces jeunes sont laissés pour compte. Ils sont dans des situations sanitaires dégradantes et la justice ne peut pas se décharger sur le fait qu'il y a un manque d'effectifs pour pouvoir instruire les dossiers, parce qu'ils sont en surcharge de, de, de demandes de protection euh, de l'aide sociale à l'enfance. Et à un moment donné, il y a une défaillance, et cette défaillance, elle est ici, et c'est les jeunes qui en pâtissent. Et pour moi, c'est inadmissible.
3: En fait, ces jeunes-là ont été déboutés. Donc, euh, de, de, pour, intégrer, pour être pris en charge par l'ASEU, et, la et ils, ils font, font un recours. recours, font un recours. Alors, c'est vrai que peut-être, euh, je vous rejoins, ce temps de recours, il faudrait pouvoir les prendre en charge, le temps du recours. Mais vous savez, en France, on a jusqu'à jusqu 12 recours. Donc, c'est ça la difficulté aussi. C'est pour ça que le ministre Armana a bien raison de vouloir, en fait, réduire les recours. En tout cas, je vous rejoins. Je pense que ce temps de recours, si recours il y a, et s'ils ont droit à un recours, on ne peut pas les laisser comme ça dans la rue.
0: Marion Parisa, dernier mot.
18: C'est la question. On, on se dit, il vient pour un rêve. Et quel rêve on donne de la France à l'étranger Quelle image en fait on renvoie pour qu'au final on se dise, on peut traverser mmh. de manière illégale, venir de manière irrégulière, et se dire qu'on aura un bel un bel avenir devant soi. Ça me pose réellement question. Euh, derrière, il y a en effet le traitement. Une fois que ces jeunes sont sur place, euh, on ne peut pas simplement les laisser dans la rue et, euh, et ne pas s'en occuper, bien sûr. Mais fondamentalement, il y a aussi derrière des filières qui se nourrissent oui, oui, de ça. ces réseaux-là. Oui. Et, et là, le jeune homme dit qu'il est marocain. Le Maroc est particulièrement une filière importante pour l'arrivée des, des jeunes et des mineurs isolés, dit isolés ah non, en tout cas. pas, pas le Maroc le... Il y avait que C'est intéressant ce que je vais vous qui donner les chiffres. Par d'identité qui ne sont pas chiffres. nécessairement inscrites ouais. euh, avant 18 ans euh, dans l'état civil marocain. C'est aussi, oui, aussi les, les mineurs d'en accompagner Oui mais... aussi. Oui, oui, oui,
3: non, mais... oui y y aussi très rapidement. Oui. Euh... En fait, c'est très intéressant parce que souvent, on pense que la majorité des mineurs isolés aujourd'hui en France sont des maghrébins, et en particulier par exemple marocains. En fait, les marocains représentent 5,3%, les algériens 6%, les tunisiens 3, et c'est les subsahariens qui sont les plus importants, 61 Le reste, c'est l'Asie, c'est Pakistan, Bangladesh hum. et, euh, et euh, euh, Afghan. Oui, dans les subsahariens, j'ai dit. L'Afrique oui, oui, de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, 61 Et puis après, reste donc l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh. Donc voilà. Donc il faut qu'on déconstruise aussi ceci, enfin qu'on déconstruise aussi, enfin ce qu'on pense. Allez.
0: Chose première chose due, on va prendre la direction maintenant de la Tunisie et de Djerba où s'ouvre aujourd'hui le sommet de la francophonie avec Emmanuel Macron qui veut relancer l'usage du français. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Sonia Mabrou qui occupe habituellement ce fauteuil de -News en semaine. Merci Sonia d'être en direct avec nous. Alors quels sont les enjeux de ce sommet Sonia
20: Bonjour à vous Thierry, bonjour à tous. Ce sommet sur la francophonie a surtout un principal objectif, c'est de tenter de créer, ou en tous les cas de lancer l'idée d'un espace de libre échange francophone. Vous savez un petit peu sur le modèle ou l'exemple du Commonwealth anglais. Alors il y a beaucoup de personnalités ici présentes, de chefs d'État. Vous avez bien sûr cité le président français. Il y a également le premier ministre du Québec. Il y a beaucoup de patrons, notamment le patron, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui va insister justement sur sur cette idée de, de Commonwealth euh, francophone. Alors il y a évidemment comme élément commun la langue, il y a la culture, mais de plus en plus, ces pays-là veulent se joindre sur l'économie en faire une plateforme économique. Et vous savez, Thierry, j'étais en train d'écouter avec beaucoup d'attention votre débat avec vos intervenants, notamment Naima Mfadel, Fadel, et vous parliez à un moment de l'image qu'on donne de la France ici, notamment dans ces pays du Maghreb. Eh bien, vous savez, quelle que soit l'image, il y a toujours cette volonté de partir, de quitter pour aller vers ce qu'ils pensent être un Eldorado. Et justement, cette idée de créer un espace de libre-échange francophone, eh bien, c'est l'objectif aussi de tarir un petit peu ces départs, d'éviter aussi les drames, les morts en Méditerranée et de proposer autre chose dans ces pays-là qui puisse donner un avenir et en tous les cas un horizon économique. Donc c'est l'économie, la politique mais aussi évidemment puisqu'on parle de francophonie, l'enjeu culturel est ici présent.
0: Merci beaucoup chère Sonia Mabrouk, vous êtes accompagnée par Olivier Gondorf. Une petite réaction Naïm Fadel.
3: Bah écoutez, moi, j'accueille je, 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 avec joie ce que vient de dire Sonia, effectivement, le volet économique, le volet co-développement aussi, qui est très important. Et c'est vrai que si on veut tarir le départ de toute cette jeunesse, hein, qui est quand même une richesse pour le pays d'où ils partent, et, et les garder chez eux, il faut absolument qu'on ait une collaboration beaucoup plus efficace aujourd'hui, en termes de développement, en termes de, de, de création d'entreprises qu'on peut soutenir, en, en termes aussi de formation de cette, de cette jeunesse. Donc, évidemment, on va attendre un peu ce qui, ce qui qui va se dire. Moi, je voudrais juste souligner que malheureusement, en 2012 à 2016, il y a eu quand même une baisse des subventions pour les écoles françaises, pour euh, les instituts culturels, pour aussi euh, le, tous euh, nos, nos consulats. Il y a eu quand même une baisse de 8%. Il y a eu aussi 513 suppressions de, de postes, 33 milliards de baisses aussi de budget. Et j'espère que le Président de la République va revenir sur ça pour donner beaucoup plus de moyens
18: à notre diplomatie et à nos écoles françaises.
0: Marion Barézade, dernier mot sur ce sommet de la sur francophonie. La,
18: sur le, le fait de créer un, un, un contexte qui soit justement possible pour valoriser les jeunes dans les, leur pays, on a historiquement plutôt eu une tendance notamment sur les pays d'Afrique subsaharienne en termes de développement, à se concentrer sur les métiers assez peu qualifiés, sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, tous les jeunes de ces régions-là, ils sont connectés aussi et ils veulent aussi être connectés à des, à des jobs, à des perspectives professionnelles qui soient plus stimulantes que simplement d'aller dans leur champ le week-end. Et, mal, et malheureusement, aujourd'hui, c'est la partie la plus compliquée. Il faut pouvoir aider les dispositifs d'éducation et le système économique pour pouvoir justement créer des, des, prospect, des perspectives qui soient, euh, qui soient stimulantes pour cette jeunesse. Puis on l'oublie, mais la francophonie, c'est 16% du PIB mondial au final. Donc c'est énorme en termes de, de représentation sur le, sur, à l'échelle du monde. Il y a un vrai potentiel. Aujourd'hui, ça a perdu un peu de... de oui. De vigueur parce qu'il euh, y a une contestation des hégémonies globales qui est euh, une contestation de la, de la France, mais aussi euh, des pays anglo-saxons. Il hein, faut le dire, aujourd'hui, les pays d'Afrique, notamment, se tournent également vers la Russie, vers la Chine, vers la Turquie, vers des pays qui sont pour nous des compétiteurs. Mais euh, ça ne veut pas dire que nous, qu'il n'y a pas d'opportunité. Pour la France, pour exister dans ce, dans ce cadre-là. Merci,
0: euh, Marion. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, un dispositif est souvent pointé du doigt comme insuffisant. C'est celui des CRA, les centres de rétention administrative, que vous connaissez bien, euh, ma chère Sandrine Pégance. Seulement voilà, même si l'on euh, s'accorde tous à dire qu'il en faut davantage, personne ne veut un tel centre près de chez lui. Reportage de Jérôme nous du côté de Mérignac.
11: C'est sur ce terrain appartenant à l'État que le nouveau centre de rétention administrative de Bordeaux devait voir le jour. Trop proche des habitations, les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction.
13: L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée. Mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants, c'est quelque chose que nous, nous trouvons complètement absurde.
4: Le CRA, c'est un lieu de privation de liberté. Ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Donc il y a évidemment des nuisances générées par... Toute la, la population, les fonctionnaires de police, l'annexe du tribunal judiciaire, donc il y a énormément de nuisances. Et puis après les CRA, malheureusement, il y a aussi des incendies qui sont provoqués. En Nouvelle-Aquitaine,
11: il n'y a que 70 places sur les deux centres existants. Un à Handaï, un autre à Bordeaux. Ce nouveau projet permettra d'accueillir 140 personnes et son emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle.
18: On a besoin de places à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons passer, placer des, des personnes étrangères qui n'ont rien à faire dans notre pays. La grande majorité, c'est souvent des sortants de, de prison qui doivent après rentrer dans leur pays.
11: Un grand plan de construction est prévu à l'horizon 2027 avec 3000 places supplémentaires d'accueil dans des centres de rétention partout en France.
0: Sandra, une petite réaction, pas simple hein, d'installer ces, ces centres de rétention administrative, c'est mieux chez le voisin en fait. Hein.
15: C'est exactement ça, j'allais dire ça, un CRA, ce qu'on appelle ça un CRA, pas un CRA, je veux dire, quand on est vraiment dans le CRA. milieu, quand on fait du droit des étrangers, on dit un CRA. Donc un CRA, c'est toujours mieux, mais en effet, chez, chez les autres. Mais y a, y a autres il y a d'autres problèmes aussi à l'intérieur de ces CRA, c'est qu'il y a tellement une surpopulation, euh, donc même si là, il y avait aussi de nouveaux centres qui venaient à être euh, construits et donc créés, et, euh, je veux dire, on, on... Il y aurait toujours autant d'étrangers dedans. Il y aurait toujours des problèmes d'hygiène, des problèmes de sécurité, parce que véritablement, je vous le dis, puisque moi de temps en temps j'y vais quand je fais euh, du droit des étrangers, les euh, les migrants ou les personnes en, en situation irrégulière sont dans des situations sanitaires et je répète encore dégradantes. Euh, il y a un problème d'hygiène, il y a un problème de sécurité, il y a des vols entre eux. Moi, c'est euh, donc ça ne ça ne réglera pas toute la popula... moi, tout, euh, toute la, la problématique de, euh, de ce sujet.
5: Patrice, on va Vous venez de dire là. de toute façon un centre de rétention, oui. Partout, partout, il n'y a, a, a aucun problème, mais avec, avec des moyens. Maintenant, quand on veut installer un hôpital psychiatrique, il y a exactement euh, euh, les, 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 les mêmes cris d'offray. Euh, Lorsqu'on veut installer une prison, alors là, n'en parlons même pas. Je veux dire, ça, ça amène quand même. Ça amène quand même du monde, ça, ça amène une nouvelle administration et par la force des choses, ça va amener des moyens. Il faut, de toute façon qu'il y en ait, de plus en plus des centres de rétention, sinon ils se baladent dans la nature.
3: Moi, je pense qu'il ne faut pas donner le choix aux collectivités. En Mais c'est évident, il faut, le, il faut imposer. C'est un, une priorité nationale, donc il ne faut pas donner la, le choix aux collectivités.
5: Allez, je, Eric Zemmour
0: était l'invité hier de face à, à Boc-Côté. Vous étiez très nombreux à suivre son intervention et il est notamment revenu sur l'affaire de Lucien Viking et, et de ses migrants.
8: On ouvre la boîte de Pandore en vérité parce que si on nous dit qu'il faut accueillir celui-là, pourquoi on n'accueillerait pas les autres Et pourquoi on n'accueillerait pas tous les autres Vous savez, euh, il, y a, euh, il y aura en 2050 deux milliards d'Africains. Il y a à peu près euh, des centaines de millions de jeunes. C'est la région la plus jeune de, 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 du monde entier. Et 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous voilà,
0: euh, on va parler politique. Six mois après sa prise de fonction, Elisabeth Borne décroche toujours dans les sondages et selon le baromètre de popularité publié chaque mois dans le journal du dimanche, la Première Ministre perd encore deux points en ce mois de novembre. Elle rassemble désormais qu'à 36%, pardon, 36% de satisfaits. Un point de plus qu'Emmanuel Macron qui est à 35%. Elle était à 48% en mai dernier. Petite réaction, pas de réaction
3: Elle a perdu deux points, c'est ça
0: Elle a perdu deux points.
5: Oui. Non, pas de réaction. <rire> Juste pour dire qu'elle est moins médiatique que son ministre de l'Intérieur et, 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 et le de de bon <rire> et, et, et à, part, à partir de là effectivement elle semble intéresser moins mais d'après tout ce, ce que disent tous les gens qui la connaissent bien c'est une bosseuse c'est oui. une personne qui doit passer plus de temps sur ses dossiers que devant une caméra et un projecteur.
0: On va parler d'Ukraine avec notre ami Harold Iman. Les états unis et plus largement les Occidentaux commencent à faire pression sur Zelensky de négocier avec Moscou. Cela ne semble pas plaire à Kiev. Alors qu'en est-il mon cher Harold Iman Tournant ou pas tournant Il
13: y a un petit tournant parce que euh, deux personnalités américaines, le ministre de la Défense, le général Lloyd Austin et le chef d'état-major, Mark Millet, ont tous les deux dit que la victoire totale était peut-être illusoire, que l'instant était bon car l'ennemi russe est en légère déroute et c'est là qu'il faut saisir l'occasion. Bien sûr, euh, Volodymyr Zelensky n'a pas aimé, euh, il l'a dit, euh, mais ça n'a pas créé tout à fait une brouille. Euh, le ministre français. Euh, euh, le Cornu de la Défense a dit à peu près la même chose, que l'Ukraine devait décider, mais euh, pas forcément tout le territoire lui reviendrait. Donc finalement, il y a une petite inflexion. Cependant, cependant elle est aussi à consommation euh, russe. Il faut qu'eux y voient qu'il y a une demande de quelque chose et qu'ils répondent, ce qu'ils ne font pas pour l'instant.
0: Merci. Dernier sujet de ce journal face à l'inflation. Vous êtes nombreux à faire attention à vos dépenses. Néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, pas question de toucher à la magie de Noël. Regardez ce reportage de Célia Judas et Florent et Je vous demanderai si vous avez commencé vos cadeaux de Noël. Mm
16: -hmm. À un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année, plus de la moitié des Français ne pensent pas modifier leur budget accordé aux achats de Noël. Et ce, malgré la hausse des prix. Non, le budget reste le même. Peut-être un peu moins sur la nourriture, effectivement. Et les cadeaux et tout, ça, je diminuerai pas.
8: Non, pas spécialement. Je regarderai plus ce qu'il faut que je fasse plutôt que le, le, le prix.
16: C'est quand même une seule fois dans l'année, donc euh, je pense que Noël, on va le... Le conserver tel quel. D'après une récente étude, ce sont 64% des Français qui ne changeront pas leurs habitudes de consommation en cette fin d'année. 25% des ménages comptent cependant réduire leurs achats de Noël. Enfin, 11% pensent au contraire augmenter leurs dépenses pour les fêtes. Mais pour préserver la magie de Noël face à l'inflation, il va falloir mettre un peu plus la main au portefeuille cette année. Alors tous ont leurs petites astuces.
18: J'attends un peu les promos, genre la
16: plaque Friday... Euh... Ça tombe à un point pour le Père Noël. <rire>
10: Je vais quand même essayer de, de regarder, oui, pas de jeter en l'air. quoi. <rire>
16: Autrefois, on faisait des cadeaux à tout le monde. Et maintenant, on sélectionne une personne à qui on fait un cadeau, mais un très beau cadeau. Enfin, pour 57% des Français, le plus important à Noël reste d'être entouré de leurs proches et de partager un moment convivial, loin des préoccupations budgétaires.
0: Bon, tour de table, réaction, vous avez commencé euh, vos achats de Noël, ma chère Naïma
3: Oui. Oui, il me reste un sale cadeau
0: à. c'est pas une punition, hein. Te... Non, non,
3: non, je suis très <rire> heureuse. Je non, vous savez, vieille, je, vais, je vais être honnête avec vous, j'adore Noël. J'adore Noël. C'est une période qui me rappelle beaucoup mes, mes parents, voilà, quand on est arrivé en France, le fameux sapin, etc. Donc, voilà, je suis très attachée à ces fêtes de fin d'année.
0: Marion, ah, vous n'avez euh, pas commencé
3: J'ai commencé un petit peu à y penser, mais euh, j'ai acheté des cartes de Noël.
15: C'est bien. bien. <rire> Harold a trouvé une, une astuce, il dit qu'il faut attendre les soldes pour faire les cadeaux. Ça peut être intéressant. Ah ben super Harold <rire> pas, pas de
5: crise. 74% des Français vont acheter début décembre, dernier délai. Ah. Après, il après, y a une diminution des stocks au euh, niveau distribution, c'est la catastrophe. Ça, et les prix qui grimpent, donc ils vont oui. mieux. Vous voulez quoi pour Noël Je, Beaucoup, 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 beaucoup. D'amour émission et hein. eh bien
0: ça sera le mot de la fin euh, merci euh, d'avoir suivi ce mini-news week-end merci pour votre grande fidélité merci donc à Naïm M. Fadel Sandrine Pégan Marion Parizet Patrick Arditi, Harold Iman qui attend les soldes pour faire euh, ses cadeaux de Noël formidable euh, merci à Sabrina Slimani et à David Brunet et à Anne-Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer cette émission merci à Jacques Sanchez à Barbara Delab à la programmation merci aux équipes en régie tout de suite en quête d'esprit avec Émeric Pourvet belle journée sur CNews et moi et moi, je vous retrouve. Ah oui, je vous retrouve demain pour la belle équipe. Belle journée sur CNews.
1: Retrouvez tous nos
20: programmes et plus sur cnews.fr.